0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o
2: programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós vamos discutir um assunto que é de interesse de todo mundo, que está muito em voga no Brasil atualmente, interesse tanto de pessoas religiosas, não religiosas, de religiões majoritárias e religiões minoritárias. Para falar, então, desse assunto, nós temos hoje o Francisco Macho, que é historiador da URGS e curador do Estúdio Clio, o Daniel Oliveira, que é um dos diretores da Liga Humanista Secular do Brasil, o Jorge Kielfeld, que é professor do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS. Então, vamos começar com o Francisco, o Chico Macho. Chico, qual é, então, a origem do conceito de, de Estado laico, ou pelo menos qual é a origem mais moderna desse desse conceito?
3: E já aproveita e nos explica o, em que consiste o Estado laico. Há duas origens importantes para o conceito e para as instituições que levam ao Estado laico, e ambas estão no século XVIII, ah, do ponto de vista intelectual... A o movimento emancipatório do iluminismo E a sua crítica da presença da igreja na esfera pública Sobretudo o trabalho de François-Marie Arouet, O um Voltaire Que visando a defesa da tolerância Como estratégia Denunciou os abusos E toda a ficção religiosa Apresentada sob forma de verdade Pela região católica na França O país que se orgulhava de ser o mais católico das nações Esse é o fermento intelectual Que até hoje inspira boa parte da preocupação humanística com o laicismo. E do ponto de vista político, os dois movimentos revolucionários do século XVIII, que são a Revolução Norte-Americana, de 4 de julho de 1776, que resgata a palavra grega democracia, e a Revolução Francesa, de 1789, que, de modo muito mais radical, inclui o clero nos alvos do Estado absolutista a ser desmontado pelo levante popular. E inicia, portanto, uma ofensiva cuja finalidade era o banimento, não apenas da religião, mas dos religiosos, sobretudo, na esfera pública. A Revolução Americana, por outro lado, que foi presidida por colonos que reagiam a um controle também cultural provindo da Inglaterra, mas eles eram pertencentes a minorias, muitos deles religiosas. Então, o laicismo lá caminhou, desde os primórdios, na direção de uma tolerância religiosa ampla e não de uma ofensiva contra a religião. E para essa tolerância, então, a estratégia é até hoje realizada, com modo de ser do Estado norte-americano, de uma ausência total de religião nas práticas de Estado, contudo um total respeito à prática religiosa individual e comunitária. É uma nação que tem uma intensidade assim de devoção, fé e cultos impressionante, mas com um zelo higiênico contra a intromissão desses elementos na esfera pública. Eu acho talvez a única exceção seja aquele In God We Trust lá no, no tal da moeda que inspirou o Sarney para botar o Deus seja louvado nossas moedas. Essas preocupações evoluem no século XIX como forma de modernização do Estado. No Brasil, a proclamação da República, em 1889, também adotou esses princípios, em parte adotados na Revolução Francesa, inspirados na Revolução Francesa, em parte como uma estratégia de desmonte do Império porque a grande ameaça é que a carolíssima princesa Isabel ampliasse a interferência de um estado que era um estado confessional, um estado teocrático. O Brasil era uma teocrático. teocracia durante o império. Né? E tinha no anverso das moedas a inscrição do Constantino lá em hoc signo o Incas. Com esse signo vencerás... Esse signo era cruz de Constantino da Batalha da Ponte Milva, que atualizou o projeto da relação Igreja-Estado em 212 depois de Cristo, na Batalha da Ponte Milva, e que era o um mote ideológico da relação Igreja-Estado no Brasil-Império. Então, Benjamin Constant, Nilo Peçanha, os principais intelectuais da Aurora da República, tinham uma causa laicizante contra o Império, em favor de uma nação laica. Claro, isso... Foi favorecido pelo esplendor do positivismo Como ideologia política, cultural e científica E que criou esse momento singular na história do Brasil Depois perdido Uma luta pelo laicismo o movimento acadêmico aqui em Porto Alegre Era protagônico nisso também Na, na faculdade de farmácia, no direito E não vamos na esquecer, química,
1: forte influência do positivismo do que aqui, aqui no Rio Grande do Sul esse foi, foi... Esse
3: de o tipo, que eu estou falando, é, é. viu um científico. Né? Então, também tem elementos devocionais, Sim. variados ali, tem é, um culto tentativo, heróico. Tem é um tentativa de, de criar uma religião laica. É, o uso cultural da, da, da convicção, né, da religião, mas em favor de uma de um tipo de pensamento emancipatório. E nós perdemos isso. Então, uma das coisas que a gente tem que examinar é isso é Quando o Brasil perdeu esse fio da meada. Eu acho que foi na era do Getúlio, sabe? Ali começaram a, a crise da República Velha... E, esse projeto lá Cisante, foi igualmente arquivado. E depois, na evolução histórica do Brasil, ele foi, inclusive, confundido. Por fim, agora ressuscita, mas veja, por exemplo, o crescimento da esquerda brasileira, foi muito ligado ao movimento eclesiástico. E fez com que a esquerda brasileira tivesse esse comportamento único no mundo, difícil de explicar, para os intelectuais, franceses sobretudo, de compor com a igreja e com isso preservando o elemento mais nocivo do pensamento religioso, que é a intromissão de uma fonte moral, cognitiva, epistemológica, diversa, divina, interferindo na vida pública e eventualmente criando critérios inadmissíveis e inargumentáveis, que é a heteronomia. Então, o pensamento emancipatório não pode aceitar isso jamais.
1: Eu até aproveitaria o gancho para falar, eu, eu não sei se exatamente com com Getúlio Vargas, que também teve vários Getúlio Vargas, né? mas vamos dizer que também nesse período, pelo menos próximo ao Estado Novo, um pouco antes, nós tivemos outros movimentos na linha da secularização como, como o movimento da da educação nova, ou da escola nova, com o Anísio Teixeira, com o Luanso Filho, Cecília merelles esse pessoal... O já é durante o Sobnovo,
3: né? Aí é... e,
1: exatamente, ele começou antes, nos anos 20, e vai até o Estado Novo e teve apoio, sim. Eu acho que o, a coisa complica mais é nos anos 50, e depois, durante a ditadura, evidentemente, a associação yeah. se consolida. Então, porque a escola nova, só para ela, um dos um dos tripés dela quer dizer, é o um ensino estatal, público, livre, aberto e laico. Quer dizer, é uma coisa, digamos, é um eixo. E isso, na verdade, é, uma, é também um projeto inconcluso no, no Brasil. Daqui a pouco, analisar, com o né, laico é o Estado brasileiro. Ou seja, o fato de ele ser um Estado laico de júri, de direito, ou seja, pra, pra, como definido na Constituição, já na de 1891, e melhor esclarecido na de 1988, mas, de fato, não sendo pois um Estado é, laico. Pois é,
2: essa é exatamente a, a questão seguinte, né? qual é a situação atual do Estado brasileiro? Porque, na Constituição, a gente tem uma certa ambiguidade, porque a Constituição atual, ela diz explicitamente que o Estado brasileiro é um Estado laico, mas, no preâmbulo, tem uma frase. Se, se faz uma menção... Eu acho é, que, é,
0: que é uma... É uma boa maneira de mostrar que o Brasil é um Estado laico não praticante. Está lá na Constituição, mas é desrespeitado. Muita gente acredita que ter símbolos, é, que tem uma influência religiosa no Estado, é até positivo, porque... porque é cultural. É, cultural, ah, ou porque... É outro... histórico, uma tradição. Exatamente, é. ou, ou até que, por exemplo, a gente vê recentemente né, uma entrevista do, do Aires Brito falando que ter um símbolo religioso em tribunais não é tão ruim, porque de fato Jesus foi um humanista então a gente, vê, é um a gente vê uma é série retórico, de, né? de, de coisas desse tipo, essa retórica ela é, ela é frequente é um, Mas, bloqueio,
3: eu... é um bloqueio narcísico explícito, né? a incapacidade de uma pessoa de formação superior perceber a diversidade cultural expressa nos símbolos religiosos. Dizer, no mínimo isso, em respeito a esse sentido de diversidade, um magistrado é, não podia eu... dizer uma, uma o que, particularismo. O que, o que me parece liberal, né? é
2: que, que cada um tem o seu conceito de, de Estado laico e usa da maneira mais conveniente. Então, eu queria que vocês me definissem Estado laico, exatamente o que
0: significa. Eu acho que a maneira mais simples de definir Estado laico é, é dizer que religião e Estado deveriam ser separados, quando o conceito de secularismo se, ficou mais, mais comum. Acho que essa é, a, essa é a ideia de todo mundo que, que defende o Estado laico. É diferente de um Estado ateu, por exemplo, onde, onde proíbe qualquer religião. Na verdade, a ideia do Estado laico é permitir qualquer manifestação religiosa, mas na esfera privada. E quando se fala da esfera pública, quer dizer, quando em relação a políticas públicas, em relação a, a como o Estado trabalha em como o Estado se relaciona com, com o cidadão, deveria existir uma separação. Separação que hoje em dia é tênue no Brasil, é bem menor do que, do que o ideal.
1: Estado do a gente pode dar uma abordagem até um pouco mais detalhista Que eu acho que vale a pena Tem alguns anos, poucos anos atrás, dois, três anos atrás O Conselho Nacional de Justiça Liderado pelo Luiz Gandra, o jurista Organizou um debate sobre o Estado like. Fez um livro que eu também tenho, mas não trouxe aqui e esse livro é muito interessante, porque todas as manifestações são católicas. Ele é alto, né? Ele é sim, sim, Martins? exatamente. Então opus o livro tem. é chocante, não trouxe a por causa disso. O interessante é que eles convidaram um, um professor da PUC de Lisboa, Jorge Miranda, ele apresentou uma classificação que eu já tinha visto antes, e aí eu comecei a notar a sistematicidade. Eles classificam assim os estados quanto à relação com a religião, ele classifica em três classes, com os estados que têm identidade, o Estado sem identidade e os Estados em oposição à religião. Os com identidade, ele separa em dois, que são os Estados confessionais, eles separam em duas classes. O teocrático. É, o teocrático, que é quando a religião tem mais poder que os políticos, e o cesaropapismo, papismo quando a política tem um pouco mais de poder que a religião. Cesaropapismo, papismo que vamos ver exemplos como o Henrique VIII, o Carlos Magno, que tem histórias na Idade Média. Aí, o que eles chamam de Estado sem identificação é a classe do meio, é laico, mas aí é que reside a sacanagem conceitual. E eu acho uma pena que pensadores, livre-pensadores e, e seculares não tenham se debruçado para elaborar essa teoria melhor. Eu estou fazendo ela agora. Ele bota no estado é uma panaceia de coisas. Tem quatro subtipos. Olha seis. Então ele diz assim, ó, estados com, sem identidade, mas com união Sim. com a igreja, que ele chama a existência de uma religião do estado. Para mim, isso está longe de ser sem identificação, mas aí tem dois subtipos. Quando a religião é superior ao, ao político, é o clericalismo. E quando a política é um pouco superior à religião, é o regalismo, né? um momento uhum. histórico conhecido. Ele fala também em casos onde isso equilibrado. E quando há separação, é, o Estado sem identificação com separação tem dois tipos, a separação relativa quando uma religião ainda é dominante que é o caso do Brasil, de fato, e quando é completamente independente, que é todas as confissões são tratadas idênticas. Esse é o Estado laico, digamos, ideal. E por fim, os Estados que ele classifica tá com oposição, é outra característica desse movimento, é o anticomunismo muito bem definido, são relativa, ele chama de Estado laicista, é outro neologismo que só os católicos usam, eles pegaram a palavra laicista e laicismo, laicidade e laicismo, e demonizaram a palavra laicismo, porque é um ismo, é muito prático, comunismo, socialismo, laicismo, tudo do mal treminismo. Seria assim os movimentos que querem suprimir a expressão religiosa seria os ateus que querem impor o seu ateísmo essas coisas, ou os comunistas, claro e a laicidade é o que se aspira que a igreja católica defende, o próprio bispo num debate recente falou exatamente isso usando essa palavra, isso não é um acidente, mas não é um logístico pega o Ruais, ou o vocabulário da Academia Brasileira de Letras laicismo e laicidade um é um adjetivo, né? quer dizer ou seja, laicismo laicidade é o caráter do que é laico, e laicismo é a doutrina da exclusão da igreja do exercício do poder público, né? então eles chamam quando a separação é relativa de laicista, e quando é absoluta de estado ateu direto. Agora, ao meu ver, eles chamam de laicos. Todo aquele pacote do sem identidade está errado. E eu separaria em, três, em quatro categorias. Os com identidade total, que são os confessionais, que é a teocracia, o Cesário papismo. Os com identidade parcial, que eu chamo de integracionistas, que, que é o clericalismo e o regalismo. Os laicos, de fato, que é o parcial e o total. E os de oposição. Tudo bem, pode deixar as classificações, mas eu não chamaria de ter um estado com absoluta oposição. Mas enfim, porque nem todos. Tem, tem outras religiões que fizeram perseguição também dessa forma. Então, nesse contexto, tu vê, o estado laico ele não tem muito espaço. E nessa percepção assim, essa segunda coisa que eu queria dizer, a secularização do estado é um processo, tem que ser pensado como um processo em andamento e muito recente. De fato, século XVIII começa a ser meias ideias, as implementações práticas se dão timidamente na primeira metade do século XIX, mais para o fim do século XIX, inclusive o Brasil foi meio pioneiro mundialmente, né, em colocar uma constituição, parece que sim, E por causa do positivismo. E é só no século XX que, que, de fato, nós temos constituições laicas e estados laicas e aí nós temos a Revolução Laica, por exemplo, na Turquia, que o bispo, inclusive, no debate falou né, que a Turquia é um país islâmico. Sim, é como o Brasil, é um país que tem uma maioria de católicos, uma maioria de islâmicos, mas é um dos países mais laicos do mundo o Japão, que tem uma revolução laica também importante a própria França vamos falar aqui do México, que teve inclusive um movimento anticlerical forte que precedeu a uma laicização que é uma das mais notáveis do, do, do país apesar de ser um país extremamente católico uhum. e o próprio Uruguai, que tem uma história semelhante na primeira metade do século 19 então isso não é falado, lamentavelmente, não é estudado
0: uma coisa que eu percebo no Brasil é que tem uma, uma questão que é, muita gente entende um Estado cristão ecumênico como se fosse um Estado laico, quer dizer... Essa é a visão é... dos católicos. É, a visão é, é essa, quer dizer, é, é... É... eu posso ter um pouco de tolerância com outras denominações cristãs. Mas nós somos a maioria. É, mas nós somos a maioria e o Estado tem que ser um Estado cristão, então isso é bem, é, ele bem forte. Eles falam de
3: posição de prestígio, primazia cultural, histórica, para afirmar isso. Agora, no caso do Brasil, nós temos esse paradoxo, que nós temos uma Constituição confessional com elementos jurídicos e ideológicos simpáticos a um Estado laico, mas a Constituição é escrita sob a proteção de Deus, você declara primeiro artigo, então, estabelece já a presença de um princípio inaceitável em qualquer forma de estado laico. Bom, vamos começar. Bom, da tipologia, porque um, um fundamento da noção, do conceito de estado laico é esse: é entender uma causalidade para o mundo e dentro do mundo a política, a sociedade fora de fatores metafísicos externos, então tem que ser com fonte na sociedade ou no conhecimento produzido na sociedade, qualquer processo decisório. E vocês e acham que... Esse é o ângulo, ângulo secular humanista, né? E a constituição é, é, é brasileira é um sintoma do estado da cultura brasileira, dos constituintes, enfim, que são majoritariamente devotos ou, ou simpáticos, ou incluídos na devoção. Ou é? políticos. Ou, ou políticos, <risos> negociando muito bem <risos> com isso tudo. Então tem essas intromissões. Isso leva a uma permanência da fonte de opinião e saber, não apenas religiosa, mas sobretudo clerical na vida pública brasileira, ainda um grau teocrático. Por exemplo, por que, que nós temos um representante da CNBB no Conselho Nacional de Saúde, que discute, entre outras coisas, o corpo da mulher? O aborto, essas hum, coisas. E nós temos lá um bispo, numa área de, enfim, de análise de temas de saúde. De... É, não, não, que apresenta é, é, presidente
1: Comissão é. de Humanos da Câmara é um bispo. Nós vamos discutir é, as, é.
2: as consequências, as vantagens e desvantagens do Estado laico na, na segunda parte. Só para encerrar essa primeira parte, eu queria perguntar se vocês consideram que o Estado laico é uma condição necessária para uma democracia, ou se a gente pode ter uma democracia mesmo num Estado não laico. Laico, no sentido geral, não é umas das 800 subdivisões que. Hum o Jorge mencionou.
1: Mas democracia é também um conceito bem debatível, né? mas se pegássemos
3: na raiz o que importa é que seria uma espécie de isonomia de direitos. É, o negócio, né? o, o conceito é a isonomia. A é. palavra democracia é tardia na própria Grécia Sim. e ela reflete muito mais a fonte do poder do que o pacto social pela igualdade ou pelo. É, elementos não, de ponderação não preconiza a igualdade real. Das duas acepções é diferentes uhum. e a central é a isonomia. Mas
1: essa isonomia que seria, então, direitos iguais para as religiões, que pode não estar contido em todas as definições de democracia, mas deveria, digamos, talvez constar, pelo menos na concepção, na acepção republicana de democracia que já vem com a palavra laica no pacote, que é uma coisa de 200 anos para cá, é, sim, e eu acho que, inclusive, mas não por, por razões muito simples, ela é talvez a única condição que garante a estabilidade, vamos dizer assim, termodinâmica do sistema social. Até porque como os religiosos diferem Que coloca diferem todos muito... em
0: condições de igualdade. Que até é difícil, né, legislar-se, as religiões diferem, os dogmas muitas vezes contraditórios. Então, você criar uma lei onde um determinado dogma se prevalece a outro é bem complicado. Né? Mas um o são... ângulo
1: é o outro. O ângulo é do direito individual, na verdade, porque as religiões tentam normatizar a vida privada das pessoas. Vamos combinar, a maioria das religiões tem uma... uma, uma atitude ou uma visão totalizante. Ou seja, você tem que entender que toda a humanidade é potencialmente, digamos, integrante do seu corpo. Se não é, é o vai ser. Deve, deve, eu deveria deve, ser. Então ele se vê no direito, e esse é o, é o problema, no direito de, se não recomendar, se fosse recomendar não haver problema, mas impor pelo bem ou pelo mal, que se sigam certos preceitos, como por exemplo, elaborar sua culpa ou então de participar de certos ritos, ou, ou impor certos critérios morais de comportamento e, e de julgamento e de valores. E aí é que reside o problema, né? Quando tu tem um estado como Bom, o brasileiro, que é laico de pap no papel, mas é católico no um outro, e que na Constituição coloca Deus. Vamos pensar assim, do ponto de vista dos religiosos pensadores, dos seculares, dos ateus e outros. Isso pode ser uma piada apenas, né? Porque pode ser secundário, porque a gente simplesmente reconhece que essa é uma frase sem sentido mas, por exemplo, tem, do ponto de vista da democracia e do, da isonomia, vamos pensar que também tem uma população não desprezível de politeístas um, e, um grande destaque para uma das religiões politeístas mais perseguidas da história brasileira até hoje, que é as regiões afrodescendentes de afro, afro-culturais e elas são politeístas e obviamente quando um desses que é religioso lê a Constituição, ele se sente mal, ao, ao se parar pra pensar nisso ele diz, tá, mas qual deles? Qual é o orixá? Até tem umas analogias, porque a sincretismo, mas mesmo assim, tem problemas muito sérios nisso aí. Ou seja, é uma falta de respeito, é uma imposição, é uma tentativa de invadir a privacidade individual das pessoas. Isso pode parecer secundário, mas não é. Agora nós podemos entrar nos detalhes, né, de bom, por que o Estado não é laico? Seria mostrar os furos reais que estão, inclusive, os ataques que
0: estão acontecendo, né, no dia. Não, a dia. não
1: só os ataques o que já está na Constituição, que tem de errado e, fora os
2: ataques recentes, são, pelo menos hoje, esse é o fronteiras da ciência. A gente está discutindo o Estado laico e a sua necessidade, suas consequências. Eu queria agora entrar um pouco mais nesses, nesses detalhes de quem deve defender o Estado laico. Quem principalmente deve defender são os ateus que defendem o Estado laico, ou são religiões minoritárias? Ou seja, por que que é de interesse não só de ateus, politeístas, mas também de monoteístas majoritários defender? Um Estado laico.
3: Qual é a grande vantagem do Estado ser laico? Bom, tem algo ainda sobre democracia e Estado laico, como tu perguntaste antes. Né? A defesa da liberdade é um dos objetivos da democracia. E nessas liberdades estão a liberdade de culto, uma liberdade de opção individual, uma liberdade estética, que enfim, que é inquestionável. Então, a vida jurídica e social e cultural tem que permitir a realização desse grau de liberdade, que as pessoas quererem crer. Mas isso não significa que o Estado ...laico, democrático... ...dê igual valor à religião... Do que os outros processos importantes para presidir a vida pública, que é para produzir o conhecimento, a moralidade, os fatores que regem a vida pública. Então uma coisa é salvaguardar esse espaço, como se salvaguarda qualquer espaço para identidades de qualquer natureza, que a democracia tem que lutar por isso. Outra é dar, com esse reconhecimento, legitimidade por uma equiparação cognitiva e política. E isso já é perigoso, porque a democracia com isso se arrisca a incluir um argumento intangível. Então, cabe também, dentro da democracia, manter na esfera pública um argumento esclarecedor, que permita, sim, dizer aos religiosos que eles estão dentro de uma vida afetiva, literária, cultural, ficcional, criada culturalmente em cada povo, em cada Da mesma época, forma como eles
1: preconizam é, que os ateus estão em equívoco vivendo em pecado, é um direito, direito deles pensarem e manifestarem sim, isso. Sim, mas não podemos
3: ocultar esse fato de que a religião, sim, deve ser discutida no seu fundamento uhum. epistemológico, cognitivo e político, e que a composição social Ou pelo menos que pode, ser pode dar mesmo. grau de igualdade argumentativa fatores que são imponderáveis, que é, são mas aí, então o causalidade. O ponto é, a liberdade, então, é, a
2: liberdade, é que deve ser defendido, não é que deve ser discutida, mas é que se todo mundo tenha a liberdade de discutir, que essa é a grande é, segurança. Eu, 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 discussão,
3: incluir a demonstração filosófica, científica e histórica sobre o que é o conhecimento e o que é a religião, para que não haja esse equívoco muito comum, né, que, que a gente percebe no nosso diálogo, né, de achar assim, por exemplo, que os ateus são os que são os crentes que acreditam não Deus, acreditam que não há é Deus, mas que tem uma atitude crente e não é nada. Como desobio atitude, Deus. É, uma atitude é epistemológica emancipada que percebe o mundo com outras razões. Mas assim, então, eu... isso tem que ser, eu interpreto, salvaguardado para vir... para é. é. a democracia. Agora, assim, ó, eu acho que tem... Melhor com isso. tem
1: dois tons aqui. Um é assim, ó, defender a isonomia desde já. Só que tu parte de uma situação inicial em que há uma assimetria, ou seja, com toda a longa história a penetração, por exemplo, no caso do brasileiro, os feriados do calendário, tu, ou seja, tu tem uma primazia inevitável, então uma forma é defender a igualdade desejar, mas se começar a desejar assim já começa a desequilibrar, mas o que tu está preconizando é um pouco além, é uma é política bem. afirmativa no semelhante é o que se usa nas cotas para compensar um fator histórico então tu, 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 tu permite, digamos favorece a apresentação de outros pontos de vista para tentar neutralizar e equilibrar e diluir a presença anterior e estabelecida das outras ideias, é isso que eles temem, porque é o que, no caso nos Debates, os religiosos e, e líderes da igreja temem muito porque eles temem perder fiéis no processo e deveriam temer mesmo, porque precisamente o que pode acontecer, também pode não acontecer quer dizer, tudo vai depender da qualidade da manifestação e tal pois e é, aí, mas isso é que nas, as, também os recursos, a, a, isso a, a luta pelo Estado
0: do like é, é. não, não, não implica favorecimento de determinada
1: crença ou de um fiel deixar de ser... Não implica, não mas o verdade. argumento do Chico é mais ou menos nessa linha. Vai, sim eu... Assim,
3: eu sou assessorador das religiões também, porque eu trabalho com a história do mundo antigo, onde essas instituições são desenvolvidas como linguagem política, enfim. Então, claro que é um fenômeno cultural riquíssimo, incontornável, nós teremos a presença religiosa nas culturas do mundo por muitos séculos ainda, mas convivendo com a evolução do pensamento, na qual nós não podemos como educadores, cientistas, personalidades públicas, deixar de fazer ver que isso é a permanência de uma relação com o mundo arcaica, ah, mas anterior é, a essa roda do alfabeto da mas essa... do telescópio. Claro, então... essa agenda então... secular,
1: agenda teia também, mas ela é uma agenda positiva, de afirmativa, vamos dizer assim. Sim, agora, agora, digamos, a defesa é... do Estado laico ela não vai, ela não, ela é difícil de ser feita com a afirmação de um lado, não, mas é que porque ela precisamente é ninguém mas, aceita mas ela não
2: necessariamente implica nisso então é
3: pode ter condição. uma um não, problema é, de, de que, que não, não é uma condição não é que ela implica sim há um ponto em que não pode haver todas as esferas ativas do poder público no judiciário na não, constituição, isso é, isso é base, qualquer isso. elemento que aponte para essa intromissão heteronômica por uma fonte divina nos, e dois, nós lados, temos nos isso. dois lados então que para ele que ele isso também, seja filtrado é, tu tem que ter um rigor epistemológico separando realmente estado, vida social de mundo cultural das religiões
2: até que ponto essas coisas são culturais e a partir de onde começa a ser religioso por exemplo, um argumento frequente é que determinados símbolos que são, ou que aparecem em locais públicos, não são mais símbolos religiosos, são símbolos culturais um crucifixo, por exemplo, o bispo de Porto Alegre usou esse argumento, um crucifixo num tribunal, não é um símbolo religioso da religião católica, é, símbolo é um cultural. símbolo cultural de todo mundo, de Já toda tá a humanidade.
1: Aí, de fato, nós temos aqui 322 anos de estado confessional católico, com a igreja, mandando junto com, com o imperador, às vezes mandando mais que os que estavam aqui, de fato, preocupados com o Brasil, e seguidos por um século confuso de ideias do século XIX e só a partir do século XX vamos, começa a ter alguém defendendo, mas digamos, talvez não com
3: toda a verve que deveria ter. Eu, eu eu acho é, eu desculpe, mas eu acho que esse argumento é um argumento narcisista é hipócrita não ele que é, é, é usado constantemente é uma falácia é disfarçar que é uma defesa do seu símbolo para de porque claro. há outros símbolos culturais muito mais relevantes mas ele contrapôs o é um símbolo né? confessional ele então, ele, é contrapôs. Uma ele
1: contrapôs no debate que ele apresentou lá mas as pessoas entram no tribunal e tem o um símbolo de é, Artemis a deusa hum. da justiça e não quer dizer que as pessoas cheguem lá e são seguidores de Artemis mas é sacanagem chamar uma, uma religião morta que não tem mais seguidores aí sim é cultural mesmo porque é, a é a morta não, é só e que a religião é católica é e o seu crucifixo é uma religião viva e é. eu diria muito viva. Deixa
2: eu dar um exemplo pessoal, de que tem origem judaica ou seja, tem os genes perseguidos. Eu, por exemplo quando eu estou num hospital, num tribunal e vejo um crucifixo é óbvio para mim que aquilo ali é um símbolo Aquelas cultural. Aquelas vozes
1: e gritos que tu ouve são teus antepassados, né? então, queimando per... nas fogueiras Pois é, então aquilo ali é mim mesmo. é um
2: símbolo cultural de uma cultura que perseguiu a minha cultura de origem Termina. por séculos. Nossiva, uma...
1: é. um cultural nossivo. E, então, e eu não usei aqui... esse exemplo na, no debate.
2: Então, aquilo ali não num tribunal, né, onde está sendo julgado algo, se aquilo é um indício de que os critérios utilizados no julgamento não são laicos, mas são baseados numa moral específica de uma religião aquilo não me deixa confortável Então
1: é. isso é muito simples, esse é o princípio tu acabou de resumir tudo, a defesa do laico é trivial, de tão simples, só que ela não é simples de uma defesa
3: é ou o bispo que foi na pontifícia na universidade católica que no Vaticano Estudar. Então, supõe que são pessoas de formação superior, já tiveram acesso a uma literatura elaborada. Quando assumem essa defesa, é claro, uma estratégia astuta de eles, com a sua preferência confessional, salvaguardarem o seu símbolo predileto, desdenhando uma racionalidade de tolerância de equilíbrio social fundamental. Então essa defesa é constrangedor Nós temos que argumentá-la Porque ela tem um, um grau de, de primariedade Eu acho violência, que o jeito de, 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 de mostrar para as pessoas
0: né? Isso é, é imaginar o que como elas se sentiriam Se tivesse num tribunal Se tivesse a estrela de Davi Ou o símbolo da crescente muçulmana Ou eventualmente o símbolo do, do Corinthians Ou outro, outros símbolos tantos Que, que existem, que são, que são culturais é. também Agora estou tocou num
2: assunto delicado Porque futebol realmente não se discute Era <risos> é melhor não Mas eu, eu
1: queria tomar uma coisa Voltando para um, para um ponto anterior o, o, nós fazemos a defesa do Estado laico, ou o é um processo de, de, de laicização ou secularização. Tem que Quais são os tripés dele? Né? Isso são definidos basicamente desde que, em 1905, claramente a Constituição Francesa colocou isso no papel e é muito recente. 1905 foi ontem. né Meu avô já era nascido. né E é, são três coisas: uma, não existência de uma religião de Estado, segundo, separação entre igreja e Estado, que precisa ser enunciados em separado, são duas coisas diferentes, e terceiro, liberdade de pensamento e credo. E também não interferência do Estado sobre as religiões. Ou seja, não pode chegar e dizer pode ou não pode. É, isso não pode. Porque aí de uma isonomia. Então veja só, no caso, considerar esse tripé. Não existência de uma religião do Estado. No Brasil é discutível que existe uma religião do Estado na prática, ou não no direito. Existência de separação e Estado. Muito polêmica eu vou exemplificar agora. Liberdade de pensamento e credo até tem, mas precisamente devido à simetria prévia. e aí, Tudo isso, por exemplo, confissões politeístas, religiões minoritárias e principalmente os irreligiosos de uma forma geral, eles são obrigados a viver em uma situação de discriminação que os obriga Naturalmente oprime, ou seja Como se tivesse saído do um armário, literalmente Das religiões, ou da ausência de religião Porque pode potencialmente causar problemas Em vários contextos, as pessoas se afirmarem Dessa forma, publicamente Então, olha só, na Constituição Brasileira de 88 Tem dois artigos que argumentam Que defendem a questão do salário. O artigo 5º Apesar do preâmbulo né? O artigo 5º diz que é livre a manifestação de pensamento E não impede o direito a qualquer religião Não pode o Estado interferir Então esse é o princípio básico Mas no artigo 19 ele define coisas que o Estado pode ou não pode fazer Ele não pode criar religiões Ele não pode oprimir, sotolher ou, ou intervir Ele não pode subvencionar E aí ele subvenciona De várias formas, inclusive financia Ele não pode depender nem associar-se com religiões Que isso também faz de muitas, de muitas formas Mas já tem um último item lá Exceto no caso de, abraçar a colaboração de interesse público. E aí é uma janela brevi, amplíssima. Então quais são os problemas que tem? uma carta branca para colocar qualquer coisa. Por exemplo, nós temos os feriados no calendário brasileiro, ele é composto de mais ou menos de metade de data, datas cívicas e a outra metade de datas católicas. Não tem datas judaicas, não tem datas umbandistas, não tem datas indígenas, não tem. Segundo, a presença de símbolos nas repartições públicas que nós mencionamos. É um problema sério aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o desembargador tem uma posição muito correta nós apoiamos o, de, Exato. Era,
3: o argumento dele é uma peça Perfeito. literária, ele, filosófica, ele, ele apareceu
1: né? antes da tua entrevista, inclusive é. naquele debate, bom, aí tem os outros problemas também por exemplo, a questão do ensino o ensino, laico, o ensino deveria ser laico mas ele não é de fato, na Constituição está escrito estranhamente que é facultado o ensino religioso no ensino público na verdade ele é um erro, o de chamar é facultado o ensino de cultura religiosa mas virou religioso, religioso já implica uma coisa normativa, doutrinária e vai ter que escolher uma e, e qual vai escolher a dominante. Rapidamente também o casamento civil é reconhecido já quando a pessoa faz o casamento religioso. Não precisa fazer duas vezes, mas, mas isso cria problemas em alguns casos. Terceiro, o dinheiro público para subvencionar uh, o, o sistema convencional ou seja, tu tem, por exemplo, isenção de impostos para templos. Puxa, e tem, e, isso é uma coisa isso. absurda. Então, se tu olhar assim, a separação Estado e Igreja de fato está longe de ser implementado nesse país.
2: Esse foi o final da primeira parte sobre o debate do Estado laico. Esse é o programa Fronteiro da ciência, hoje a gente teve presente aqui o Francisco Macho, que é historiador da URGS e curador do estúdio Clio, o Daniel Oliveira, que é um dos diretores da Liga Humanista Secular do Brasil, o Jorge Kielfeld, que é professor da biofísica da URGS, e é o Jefferson Renzon, da física da URGS. Hoje temos um bônus, que é o áudio de um programa produzido pela TVE rs para falar sobre o Estado laico. Nesse programa estão o arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Gringues o integrante da Liga Humanista Secular do Brasil e professor da biofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jorge Kilfield, e o professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Cláudio Lopes Preza ajuda. O Mobiliza, que é o programa da TVE, é apresentado por Thaís Baldasso e tem produção de João Brites e Lucas Guarnieri. A coordenação de jornalismo é de André Martins e Luiz Olero.
4: A liberdade de religião e de opinião é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ela assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É o cidadão, portanto, que decide seguir ou não qualquer credo ou religião e falar abertamente sobre o assunto, seja pelo ensino, pela prática ou pelo culto. Enquanto conceito legal, a liberdade religiosa prevê a separação da igreja do Estado, chamado laicismo.
5: Declaro promulgada
4: o documento da liberdade,
5: da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos
6: ajude
7: que isto se cumpra. Ainda que na Constituição brasileira esteja assegurado o caráter laico do Estado, a aplicação prática deste conceito é ambíguo. A recente passagem do Papa Francisco pelo Brasil reacendeu o debate, trazendo à tona questionamentos como por que no país algumas pessoas podem ter seus eventos religiosos promovidos com dinheiro público e outras não? Durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em resposta a protestos que pediam o respeito ao Estado laico, o líder da Igreja Católica defendeu a existência da laicidade do Estado, reafirmando o papel das igrejas no desempenho social. Além das questões sobre os gastos públicos, como a JMJ, a retirada ou não de símbolos religiosos das repartições públicas ou a situação do ensino religioso na rede de educação pública, também contribuem seguidamente para que o tema retorne ao debate.
4: E nós vamos falar sobre este assunto no programa Mobiliza de hoje com o professor Jorge Kielfeld, integrante da Liga Humanista Secular do Brasil com Dom Dadeus Grins, arcebispo de Porto Alegre, e com Cláudio Preza Júnior, que é professor da Faculdade de Direito da PUC. Lembrando que você pode acompanhar o programa também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TV ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza.
1: Obrigado. Okay.
4: Na verdade, durante a vinda ao Papa ao Brasil, manifestantes de seis cidades brasileiras reivindicaram o direito de não serem considerados cidadãos de segunda classe porque eles não concordaram com os investimentos realizados pelos governos para a vinda de um líder de uma religião específica. Eu começo perguntando ao Senhor, não dá Deus. Esse investimento torna as pessoas católicos, apostólicos romanos, a força... E isso, de certa maneira, contraria a laicidade constitucional do Estado?
6: Mas, certamente não. Primeiro porque, aliás, até para lembrar, colocar num contexto, no ano passado, o presidente da Turquia foi visitar o Papa. E disse para o Papa que a Turquia é um país muçulmano democrático. E todo mundo conhece como um país muçulmano. Quer dizer, a, a nação é muçulmana. Mas é democrático, então tem lugar para todos, mas tem católicos lá. E tem de, de todas as religiões, religiões. Então, como ele é democrático, é um país que está aberto para todos. Não privilegia a ninguém especial. Mas a sociedade é muçulmana, sem dúvida. Tem uma tradição, tem eh, de, uma cultura muçulmana. Os símbolos muçulmanos são é, da nação, não é do Estado. Agora, o Brasil é, por tradição, um país católico. E é um país e nós temos, temos democrático. Então, abertura para todos, sem dúvida, Que tem até a questão dos investimentos, quando se fala, é que aí está em função da nação, não da religião. Ah, calcularam quanto que a Jornada Mundial da Juventude trouxe para o Brasil, de investimentos. Mais de um bilhão de reais. Que os jovens, quer dizer, ah, o turismo, hoje fala muito turismo religioso, que traz as pessoas para dentro, e isto é um investimento nacional, quer dizer, para a nação. Então, o Estado que organiza o bem comum, ele vê todos esses fatores que podem influenciar e, e ajuda a nação a ser era mais. Então, alguém veio para o Brasil e falou, mas ninguém pensaria tirar o Cristo do Corcovado. Isso é um tipo da nação brasileira. Não é do Estado, mas é da nação, que ela é profundamente católica.
4: Na verdade, vocês acreditam que eu começar com o senhor professor, que as autoridades brasileiras estariam tratando a laicidade com um descaso? Nesse caso, a vinda do Papa específico de uma religião da católica apostólica romana poderia gerar discussões a respeito de que a igreja estaria tentando ganhar dinheiro e influência com a vinda do Papa, ou mesmo por outro lado, a classe política estaria ganha, querendo ganhar mais terreno aproveitando a vinda do Papa para se autopromover?
1: Bom, são várias perguntas. Né? É uma questão complexa. Na verdade, é... a gente tem que começar a pensar sobre vários ângulos isso. De fato, a vinda do Papa ela é uma visita de um chefe de Estado, daí justifica os investimentos em segurança e boa parte da infraestrutura. E sim, existe a questão do turismo, né? porque ele de fato se constituem num mega evento, que é um assunto do momento também, os mega eventos, né? onde o Estado acaba investindo com e sem razão, muitas vezes. Né? Mas se pode apontar, talvez, e com razão, talvez, alguns excessos de financiamento que não se sabe ou não se concebe que fossem, seriam aplicados em outros casos, com outras autoridades, eh, digamos, religiosas eh, de outras confissões. É bem verdade que a, a, a confissão católica é a mais importante do país, eh, na população, com maior representação, mas ela não é a única. Né? De forma que... O grande tema eh, da laicidade no Estado, do Estado laico, não é, uh, é antes do, de privilegiar ou não, é de garantir uh, uma espécie de isonomia de todas as possibilidades de confissão. Então, se você for seguir um, um Estado realmente laico, uh, regido pela lógica de vamos apoiar ou não apoiar, mas vamos tratar exatamente igual qualquer confissão, teria que dar exatamente o mesmo tratamento com o mesmo valor para qualquer outra liderança, por exemplo, o chefe da igreja ortodoxa que viesse ou eventualmente algum... Uh, Líder uh, muçulmano eventualmente veio, tem muito pouca gente aqui no Brasil, mas enfim, uh, existem outras uh, confissões. Né? Ou das igrejas evangélicas, luteranas e outros que, que seja o caso. Ah, o tema da, da, da laicidade do Estado, que é também chamado de secularismo, ele, ele, ele é bastante simples, a ideia é bastante simples. Uh, é, um, é considerado, sendo uma característica observada na maioria das democracias modernas, ele é considerado um avanço, um progresso, que está sendo construído de fato há muito pouco tempo. Então, a secularização o processo, é um processo acontecendo e é um processo muito recente. De fato, começa a se tomar forma no século XIX e a se consolidar parcialmente no século XX. E ele não é um processo uh, completado em nenhuma parte. Ele está expresso em diferentes graus, em diferentes nações, inclusive no Brasil que reza a Constituição, rege pelo artigo 5º, ser um Estado laico, né? portanto, se propondo a fazer o tratamento igual, mas que na prática, né? como se diz, de direito e de fato, né? de jure e de fato, né? uh, ele de direito é laico, mas de fato, se observarmos, uh, uh, há uma assimetria, há, uma, há um tratamento diferenciado. Por exemplo, o calendário brasileiro é basicamente todo construído em cima da tradição anterior, né? que é católica. Se entende também que as raízes culturais fazem parte disso, não pode jogar fora séculos de história. E, de fato, não vamos esquecer que o Brasil passou 322 anos como colônia uh, portuguesa, né, uh, uh, com fortíssima inserção hierárquica e política da Igreja Católica. Depois passou um século de tentativas do século XIX, e a partir da Constituição de 1991 já começa a falar em laicismo, mas de fato é um processo em construção, a gente ainda está longe de um Estado realmente laico. Então é difícil dizer assim, é, que as autoridades estão fugindo do laicismo. O Brasil não é, na prática, um país laico. É, ele diz na Constituição... ele pretende ser, mas ele se classifica, digamos, no espectro, porque de fato classificaria em um espectro de graus de laicidade, né? A gente está longe de um estado laico e efetivo e talvez não exista nenhum no, no mundo que seja definitivamente laico.
4: Vamos pegar uma situação especial no artigo 210 da Constituição brasileira, também, professor. Prevê o ensino religioso nas uhum. escolas públicas, mas essa disciplina é facultativa e não se determina exatamente que seja a religião católica apostólica romana. Uhum. Eu pergunto, em casos assim, o aluno pode se negar a frequentar as por um lado e por outro ele pode sofrer de certa maneira preconceito se ele tomar essa atitude por parte de professores hum. ou de colegas de aula
5: é uh, primeiramente eu acho que uma, uma grande, esclarecimento, um grande esclarecimento deve ser feito o estado é laico é, a sociedade não é laica uh, na é sociedade verdade. nós temos manifestações religiosas então é possível pensar numa sociedade que seja de maioria de ateus uh, é, não era o caso, por exemplo, da União Soviética, onde foi justamente ao contrário. Né? O Estado propôs como uma política de Estado o ateísmo. É? E a gente é um foi um regime totalitário que custou milhões e milhões de vidas, é, vidas muito mais até do que o nazismo. É? Então, quando o Estado... A gente quer fazer o contraponto, às vezes é importante pensar que quando o Estado adota uma política é, antissociológica, contra os anseios da sociedade, ele se torna totalitário. Então, o Estado é laico. Não se confunde o Estado com uma religião. Principalmente nas questões, por exemplo, se nós pensarmos no é, Brasil colônia, ou mesmo no Brasil império, por uma questão do próprio Estado, havia uma confusão, inclusive, patrimonial. Que, inclusive, a Igreja Católica era contra. Porque é, é verdade que no final do século XVIII, no final do século XIX, se instituiu o Estado Moderno e a questão do Estado Laico. Mas a própria Igreja, ah, na sua história, sempre vedou, vedou o Cesarismo. Né? O que é o Cesarismo? A confusão entre Estado e Igreja. Né? É, sempre que... É, foi, a, o momento em que o Império Romano se tornou cristão, católico, sempre ficou claro que não se confunde a figura do Papa com a figura do Imperador. Esse não é um processo simples, porque sempre os políticos sempre tentaram instrumentalizar a religião. Muitas vezes é o contrário, não é? Os líderes religiosos tentando instrumentalizar a política, mas os políticos tentando instrumentalizar a religião. Mas a posição, por exemplo, por que eu falo da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, dentro da história da humanidade, ela tem um papel muito importante, justamente lá nos seus fundamentos, que é a diferenciação de Estado e Igreja. Então, o Estado é laico, mas a sociedade não é. Portanto, na questão do ensino religioso, para responder a resposta, da resposta. É, se, se, se se trata de uma escola pública ah, e é, o, o, a lei de diretrizes, educação coloca o ensino religioso, bom, esse ensino religioso, obviamente, terá que respeitar ah, todas as confissões religiosas, sendo um, uma verdadeira aula de, 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 de cultura religiosa. Então... É, todas as confissões religiosas possíveis, o aluno terá acesso. Né? Agora, se for uma escola privada, que é garantido pela Constituição que tem o um ensino privado, está lá. É uma, uma Pontifícia uma Universidade Católica. É escola católica. Os colégios escola israelita. Não se imagina que no colégio israelita não se ensine a história judaica. Não se admite que num colégio católico não, né? não, se, não se ensine a. a, a a teologia católica ou luterana, ou seja, é privado, ou seja, vem dos anseios da sociedade. Então, ninguém é obrigado a estudar nesses colégios, é né? uma opção que a sociedade coloca. Se for o ensino público, e a opção for pelo ensino religioso, obviamente terá que ter um programa de ensino que abran abranja todas as religiões. Mas o mais importante é não confundir, o Estado é laico, mas a sociedade não é laica. Então também, só para terminar, é, é, quando se trata de um mega evento, né, é, por exemplo, fazendo uma analogia, a questão do futebol, hoje se discute ou das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, né, é, se a Brigada Militar deve fazer a segurança dos estádios, né, já que é um evento privado. Mas o fato é que é da cultura brasileira a, que as pessoas gostam de futebol. Eu, por exemplo, sou minoria, eu não gosto de futebol. Mas, eu tenho que admitir que se não, a Brigada Militar não estiver presente nos estados será o caos. Né? Somos uma minoria de dois aqui. É, é, enfim, é, é a mesma coisa. O Papa, a, a sociedade brasileira é cristã e dentro dos cristãos, os católicos. Então, se vem um líder, é, se vem nada contra o Dalai Lama, muito pelo contrário, mas se o Dalai Lama vem ao Brasil, ele não vai conseguir é, o número de milhões e milhões de pessoas nas ruas. Então, é uma previsão clara de que o Papa, vindo ao Brasil, milhões de pessoas vão às ruas. Então, se não houver um investimento público para conseguir dar vazão, né, nós teremos um caos. Né? E, enfim, eu acho que essa é a resposta. O Estado é laico, mas a sociedade brasileira não é laica.
4: Deixa eu fazer um pouco aqui o papel de advogada do diabo evangélicos e pentecostais não estariam levantando o dom da deus a bandeira da laicidade do estado porque neste momento lhe é conveniente o estado laico e pergunto protege os mais fracos
6: eu acho que nós temos a distinguir um pouco a questão da democracia uhum. não é o estado laico não o estado acho que isso é uma coisa tranquila que o estado seja laico a igreja defende isso com bastante, tá, acesso que acesso a Deus, aqui é de Deus há bastante
1: tempo, exatamente então,
6: essa questão acho que é muito clara nós não queremos confundir a religião com o, o governo público, porque aí entra política, quer dizer, entra o bem comum então isso é uma coisa mas a questão da democracia, e a igreja se bate muito pela democracia e aí eu até acho que o, o exército então, que é tipicamente democrático Lá houve um caso, os outros, outras eh, religiões, e principalmente igrejas, queria também ter meio, os mesmos poderes que a Igreja Católica. Ter capelão. Tá, então não teve dúvida, sabe? não tem direito. Mas, democraticamente, isso é, não vai ter o mesmo número de capelães que a Igreja Católica. Por que não? Porque é questão democrática. Quer dizer, Fizeram um o levantamento, qual é a, o contingente religioso que tem? Quantos são católicos, quantos são espíritas, quantos são luteranos? E a partir desta proporção se estabelece quantos capelães vão ter. Porque isso é democrático, não é questão religiosa. Então, vamos supor, o espirito tem 3% da população. Ou então, 3% dos capelães. Tem um capelão deles, isso é democrático. Então eu acho que nós temos que insistir nesse ponto. Muitas vezes as pessoas confundem ateu com laico. Não é.
4: É que
6: existe o laico... o ateu e o sem religião. É, é sem religião, hoje se até, admite já da União Soviética, que foi caso típico, o ateísmo tornou-se uma religião. Quer dizer, os contra Deus.
4: Deixa eu aproveitar o gancho para nós encerrarmos esse primeiro bloco. Segundo o último censo realizado em 2010, no Brasil os devotos da religião Católica Apostólica Romana somam 123 milhões de pessoas e teve uma diminuição nos últimos 10 anos de 80 para 60% e os evangélicos representam 42 milhões de pessoas. Já os de origem Pentecostal atrai 25 milhões de fiéis, sem religião 14 milhões e 600 mil pessoas e de ateus 615 mil. Rapidamente para nós encerrarmos o dom da Deus. Significa que a vinda do Papa que possa atrair mais fiéis de acordo com o número de pessoas que ele atraiu durante os dias que permaneceu aqui no nosso país? Ou a discussão sobre a laicidade do Estado pode afastar os fiéis da religião católica apostólica romana e aproximar de outras crenças religiosas?
6: Eu acho que a vinda do Papa é uma questão nacional. Só o brasileiro, quer dizer, a maioria, a grande maioria, até por tradição, tem um apreço muito grande pelo Papa. Dizer, se vem, como falava de Dalai Lama, ele veio ao Brasil e claro que tem os adeptos dele são poucos. Ele é pouco conhecido. O Papa não, o Papa é uma figura... Não só chefe de Estado, também como chefe de Estado, mas ele também é uma figura, assim, emblemática. Também para cá, isso repercute. Então, plano nacional. Então, nós não colocamos a questão de proselitismo. Nós até ficamos contentes de que muitas que vão aos crentes, ou os que chamam crentes, crente, os pentecostais, eles evangelizam. Então, Paulo tem insistido também nisso, né? Gente que não era evangelizada, não é que a igreja perdeu esses, fiéis, esses infiéis, né? esses que, não, que se diziam católicos, mas não eram, não participavam. Agora, alguém entrou, um sociólogo disse muito bem essa questão, e, esses momentos novos que surgem, eles ocupam espaço vazio. E ocupado espaço termina, por exemplo, eu me lembro da década de 50, Sim. o espaço era o espiritismo, estava entrando. E parecia, alguém dizia naquele tempo, se fosse continuar assim em 100 anos, o Brasil seria todo espírita. Foi de 2 para
4: 3%. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, em debate, o conceito de Estado laico na política brasileira. Para falar deste tema, nós contamos com a presença aqui nos estúdios do professor Jorge Kilfen, integrante da Liga Humanista Secular do Brasil, também Dom Dadeus Grings, arcebispo de Porto Alegre, e Cláudio Preza Júnior, professor da Faculdade de Direito da PUC. Para ampliar a discussão, a nossa reportagem foi ouvir também a opinião de outras pessoas envolvidas com o tema. Nós conversamos com o deputado federal gaúcho e pastor evangélico Ronaldo Nogueira. Também falamos com Francisco Marshall, historiador e arqueólogo, integrante da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. E ainda com o desembargador Cláudio Baldino Maciel, ele que é relator da medida sobre a retirada de crucifixos e símbolos religiosos nos espaços públicos dos prédios da Justiça Gaúcha.
8: Eu acho que há toda uma história por trás disso de presença de símbolos religiosos na vida nacional. Isso não se desconhece. E, e, e eu, pessoalmente, nem sou contrário a é isso. A questão é constitucional. Houve uma provocação ao Tribunal de Justiça e, do ponto de vista constitucional aquelas pessoas que sejam ateus ou que tenham uma confissão religiosa distinta da confissão cristã, elas têm tanto direito quanto ao cristão de participarem de uma audiência num espaço público e terem também, então, os seus símbolos religiosos expostos. O Estado não pode escolher uma confissão religiosa e, digamos assim, e promovê-la no sentido de expor os seus símbolos, ainda que mais respeitáveis que sejam, e com a representação do que há de melhor no cristianismo, a gente não desconhece isso. Mas o Estado tem que ser impessoal. O administrador tem que ser impessoal, ele não pode fazer escolhas pessoais. E já que nós vivemos num país multireligioso, multicultural e multirracial, o Estado não pode optar por uma dentre outras tantas confissões religiosas que existem no
3: país. O nosso ciclo histórico começou há cinco mil anos atrás, na Mesopotâmia e no Egito, em regimes teocráticos, em um mundo povoado por deuses. Ainda no mundo antigo, cerca de 2.500 anos atrás, os gregos descobriram e comentaram com inteligência que os deuses são invenções culturais, são ficções culturais. Cada povo tem seu repertório de deuses dentro da sua cultura. É um fenômeno muito rico, porém, não significa que haja uma verdade divina, e sim uma imaginação similar à poesia, à arte, à literatura, e que acontece como religião. O Brasil foi uma teocracia até 114 anos atrás. Nosso regime imperial era um regime confessional católico. A república deu início ao processo de laicização, que, portanto haja visto esses 5 mil anos é muito recente ele significa o triunfo da inteligência da noção de que somos autores, nós humanos que estamos em uma cultura emancipada e que isso é um tesouro muito mais valioso do que delegar a terceiros imaginados que são os deuses, a autoria
9: a religiosidade de um povo a profissão da sua fé ela interfere na cultura desse povo e o conceito de estado laico Assim como esse estado laico, ele não deve uh, motivar e incentivar o exercício de qualquer religião, seja cristã, como hinduísmo, judaísmo, uh, afinal as profissões de religiosidade no mundo hoje, esse estado também ele não pode fomentar e incentivar o ativismo ateu, que muitas vezes a intenção do ativismo ateu, ele utiliza-se da estrutura de Estado para impedir a, a profissão de fé.
4: O senhor concorda com as suas opiniões, professor?
9: São opiniões bem diferentes. É.
1: É, concordo com alguns e discordo de outros. Na verdade, é, é, voltando ao tema da, da do Estado e sociedade, que foi bem colocado pelo Cláudio, né, é uma decisão muito importante. Ah, quando se defende o Estado laico, o que está se defendendo é ah, o Estado, aquele que deve servir a toda a população, dentro da concepção republicana clássica, né, que é baseada numa isonomia de atendimento de todos, sem diferenciação de raça, coro, credo, sexo, gênero e credo em particular. Né. Ah, a sociedade, por sua vez, vai poder expressar, como foi bem colocado, todo tipo de, 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 de credo, de posição e, de fato, no Brasil, 60% da população, que não é pouco, de fato, nós estávamos falando antes sobre a necessidade ou não de proselitismo, de fato, uma a religião que tem 60% da população, não precisa se esforçar muito proselitismo. Ele tem um estado mais de manutenção do que de, de crescimento. E, e, e num caso, enfrenta o esforço né, de religiões menores que estão crescendo, especialmente as confissões derivadas do, do protestantismo, que são as confissões é, pentecostais, né, as, as seitas e igrejas pentecostais, que estão, de forma bastante agressiva, se expandindo. E ocupando, como foi mencionado, sim espaços vazios, mas ao mesmo tempo disputando mesmo, né? Então é como se houvesse uma espécie de livre mercado de, de credos, né? E as pessoas são um público para ser disputado e ganho. Isso, na verdade, é o ideal de uma república laica, onde as religiões possam disputar entre si, de acordo com suas histórias, seus argumentos, seus, suas, suas ferramentas, sem usar as ferramentas e os recursos do Estado. Porém, como nós vimos de uma longa história, como foi bem mencionado pelo Marshall ali, né, é, de, de estados confessionais que estão lentamente se transformando em estados laicos, né, então nós carregamos um enorme peso, uma cultura, que é o que, na verdade, o processo de secularização ou de laicização tenta, digamos, uh, conquistar, que é o progressivo, a redução das irregularidades ou das assimetrias que existem. Então, foi, por exemplo, um exemplo bem claro, né, a questão dos símbolos nas repartições públicas. Parece uma bobagem. Pode-se dizer, do ponto de vista cultural, bom, mas é uma coisa histórica, já está lá há 100 anos, deixa. Né? A questão é que, de fato, se o Estado é laico... Né, a... Uma coisa é o espaço privado das pessoas da sociedade. Outra coisa é o espaço público das pessoas da sociedade. A as Constituição assegura, no artigo 5º, que nesses dois espaços, as pessoas podem livremente se expressar.
4: Mas a permanência Para, de alguns símbolos religiosos não, deixa, pode... É, deixa, okay. deixa, eu, deixa eu
1: completar. Só que espaço público geral. Agora, o espaço do Estado, as repartições públicas, inclusive escolas e hospitais e outros, ele não é um espaço público qualquer. É um espaço público do Estado e que tem que respeitar esse princípio. Então, não é o mesmo ali a presença de símbolos únicos do que no espaço público, uma praça, uma rua, as pessoas ostentando símbolos e tal. É, essa é a confusão que muitas vezes acontece. Então, o que se quer é, na questão dos símbolos é, nas repartições públicas, não pode haver, porque qualquer pessoa de uma outra confissão, naturalmente, pode se sentir excluído, diminuído, subatendido, é, menos cidadão do que o outro. Imagine, inclusive, do ponto de vista histórico, hoje, entrar numa repartição, por exemplo, num tribunal e ter um crucifixo, não é um, um grande problema, dá para lidar isso com uma certa tranquilidade, mas há, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, na Europa, por exemplo, um judeu sendo convertido era uma situação bastante complicada, porque o cara estava sendo levado, literalmente, para condenação e a morte. Ou seja, hoje não é o caso, mas de qualquer maneira, mesmo que seja pouco, ele ainda é muito. Ou seja, um Estado laico não pode permitir isso. A questão do ensino na escola religiosa tem uma confusão, e como tem muitas na no nossa concepção, a linguagem pegada é inadequada. Na verdade, ali deveria ser utilizado o termo, e eu acho que se tentou, mas não se conseguiu, o Darcy Ribeiro falhou nisso, né, de colocar o ensino da cultura religiosa. Né? Uh, isso sim, para ilustrar, mas não o ensino religioso. O ensino religioso já é formativo, normativo, e ele vai ter que escolher uma opção. E como, de fato, histórica e uh, na prática, historicamente, na prática uh, o Brasil é um Estado uh, católico. Ele é um, ele é um país, uh, não com uma constituição confessional, mas ele é de fato de maioria católica e tem todas as práticas feriados, toda a estrutura centrada nisso. Ele realmente não há laicismo na escola, e por fim. Né? Uh, uh, tem a questão uh, e são coisas do, do do artigo 19 da Constituição, né? que o que a Universidade lá descreve que o Estado pode ou não pode fazer em termos de religião ele não pode criar religiões, ele não pode subvencionar religiões, o que é um problema porque ele está subvencionando sim e o subvencia subvenciona em parte de de forma proporcional à população, como foi argumentado aqui mas esse, esse empate proporcional ele não permite uma modificação na sociedade ele congela o sistema como tal portanto qualquer tipo de subvenção vai afetar o equilíbrio e a possibilidade de amadurecimento da sociedade, portanto é inaceitável. Uh, tem a questão do, 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 da isenção de, de impostos para templos, é outro, outra distorção. Eu não digo que tem que se cobrar como uma entidade comercial, porque nem todos os cultos religiosos têm um caráter lucrativo, alguns são muito lucrativos, outros nem tanto, né? mas deveria haver um tipo de, de taxação de acordo, mas certamente haver uma taxação, em vários países o fazem. Né? Enfim, e tem outros problemas na, que chegam no apogeu, que é o presente tema, acho que talvez esse eu puxo, puxo esse debate, da PEC 9911. Né, uhum. do deputado Régio Santos, né, do uhum. PSDB de Goiás, que, que é uma PEC perigosíssima, porque, na verdade, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, né, em abril, né, vocês estão sabendo, claro... É, e ela permite que, naquela lista de entidades que podem impetrar uma, uma ação de inconstitucionalidade uhum. ou uma ação de apoio à constitucionalidade, são duas entidades digamos, equivalentes, que é apoiar algo ou dizer algo não pode bloqueá-lo né, legalmente, lá estão presentes todas as autoridades do executivo do judiciário e as entidades classistas e representantes sindicais, que têm uma estrutura extremamente regrada pelo Estado e controlada com hierarquia, número mínimo de pessoas e funciona muito bem assim. Então, centrais sindicais podem, centrais, por exemplo, a OAB, hum. Conselho de Medicina, podem fazer, mas a, essa PEC permitirá que qualquer eh, sociedade de representação, que represente um, um credo, uma, uma religião, possa fazer isso, pedir, impedir, 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 uma ação ah, Isso foi criado pelo João Santos, na verdade, como resposta à aprovação do casamento da União a, a uma afetiva né, que não aceita ter pedidos porque tem pessoas que não aceitam o convívio democrático de que as coisas mudam e vai ter que se haver um convívio, porque uma coisa é tu dizer tudo bem, a sociedade brasileira apoiou, mas os nossos crentes nós vamos trabalhar para que não sigam isso, é isso que se espera no Estado laico, mas o Estado não vai dizer faça isso, não faça, o Estado deixa aberto, se tu quer fazer isso, tu faz. se tu não quer, não faça, agora não pode impor para todo mundo, e na verdade ele perdendo naquele caso eles partiram para uma coisa muito perigosa e que, na verdade, é, é perigosíssima porque se ela for aprovada, ela pode disparar uma verdadeira guerra de confissões porque aí, na verdade, quando uma vai bloquear uma coisa, hoje vai começar com um tema que talvez ainda é polêmico, como união afetiva, o aborto, que também não está regulamentado ainda, embora parcialmente, mas logo ele pode ser usado para outras coisas e nós vamos regredir rapidamente para uma idade média é, isso não pode. Né?
4: Vamos voltar para a questão da exposição de símbolos religiosos nas repartições públicas, queria ouvir também a sua opinião de certa maneira, a a Constituição também não garante a liberdade ao cidadão de expressar a sua própria crença, uhum. independente se os outros concordam ou não. E por outro lado, a exposição também pode incitar a devoção a uma crença, a uma religião específica?
5: É, é, Para completar o que o Jorge é, explicou, é, uma linguagem jurídica, é, os bens públicos de uso comum do povo, os bens públicos de uso especial. Então os bens públicos de uso comum do povo, como as praças, as ruas, uh, são os locais para a manifestação dos mais diversos, uh, das mais diversas espécies, inclusive as religiosas, procissões ou qualquer outro movimento. Uh, os, bens de, os bens públicos de uso especial... É, o especial é de especialidade, ou seja, está especializado, um hospital está especializado com a saúde, o colégio, o prédio da secretaria, tribunal. Do, do tribunal, a, a prestação jurisdicional. É nesses espaços públicos que se estabelece a discussão, é, já que é, o Estado laico... Eu não poderia é, ostentar esses símbolos religiosos, porque a separação, o artigo 19 da Constituição, se eu não me engano é o inciso 2, né, o Estado, o inciso 1, não pode subvencionar ou, ou ter qualquer tipo de relação, a não ser aquelas de, de interesse público. Por exemplo, há uma enchente e geralmente as igrejas têm um salão paroquial que pode abrigar pessoas que estão desabrigadas, enfim, se estabelece ali uma parceria, qualquer tipo de instituição. Se bem que isso
1: também serve de brecha para o financiamento das escolas
5: que acontecem no Brasil, é, é, por exemplo,
1: o ProUni, coisas tipo, de
5: fato é isso. É, acontece, é, apesar de que nesse ponto é, é, eu acredito que é muito mais uma questão de transparência nas contas públicas, porque mm, no chamado terceiro setor acaba enquadrando as chamadas instituições religiosas. Então é uma questão mais de prestação, uma opinião minha é de prestação de contas e transparência. Não que não possa haver recursos públicos aplicados em instituições religiosas, desde que exista um interesse público e que exista transparência. Mas voltando, é, a questão dos, dos símbolos religiosos. Então, é, parece existir um consenso dentro do próprio judiciário de que você não pode ostentar símbolos religiosos, não como uma política laicizante, que é diferente de laicismo, né, de impor uh, 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 que você não deva ser, ter religião, mas pela questão aí mais ampla da tolerância com, com as minorias, inclusive já que os não cristãos no Brasil, uh, uh, o Brasil não é só uma sociedade católica, mas é uma sociedade cristã, porque então se nós juntarmos 60%, aproximadamente mais 20%, nós temos aí, fazendo um cálculo muito uhum. por cima, mais de 80% da população é cristã, uh seja católica ou lato senso protestante. É, e, é, e é normal, portanto, que os servidores públicos, os magistrados, por exemplo, os membros do Ministério Público, a grande maioria tem, com, é uma questão proporcional, democrática, é, sejam cristãos e cristãos católicos, na sua maior parte. E isso é estatístico. É, e estatístico. E
1: que, que não são. Né? É,
5: é, então, é, aí começa só para argumentar e esclarecer. Então são situações distintas, por exemplo, eu que trabalho no mundo jurídico, eh, eu tenho vários, vários conhecidos e colegas que adotaram uma sistemática própria que me pareceu bastante razoável. Em, eh, embora sejam servidores públicos, em cima da sua mesa, assim como a foto do seu filho, ninguém, isso é uma questão eh, sociológica, ninguém vai impedir que um servidor público coloque a foto da sua esposa ou do seu filho, para lembrar que tem uma família, coloca ali também ah, um crucifixo, ou uma estrela de Davi, ou o crescente fértil, ou o símbolo que for. Ah, para lembrar também, ou seja, o indivíduo, aí vem a questão, que eu quero destacar, uma questão humana. O indivíduo, embora naquele momento seja um servidor público, e ele sabe que é, ele é um bom servidor público, que o Estado é laico, ao mesmo tempo ele tem suas preferências de comportamento sexual, pode ter ali... O, a sua esposa pode ter seu parceiro para polemizar um pouco mais mas é, é que naquele espaço que é público também existe um espaço que ele pode sim manifestar a sua individualidade e a sua intimidade
1: mas é muito diferente das é, paredes É que exatamente,
5: de qualquer forma para terminar eu quero lembrar o seguinte que uh, quem assiste a TV Justiça e olhar o Supremo Tribunal Federal, atrás da, da cadeira do presidente existem placas de mármore, todas com uma meia lua vazada e uma delas é maior que as demais, e lá tem um crucifixo. Para lembrar o quê? Né? Que a justiça dos homens é igual, mas a justiça divina é maior. Então Há um crucifixo, não poderia ter só a meia-lua vazada sem nada. Mas, é, apesar de toda essa, essa, essa minha argumentação, eu tenho que concordar com o desembargador de que o uso do espaço público para símbolos acaba prejudicando a manifestação dos interesses da minoria. E, portanto, a melhor maneira é que cada um dentro do seu espaço manifeste, porque é um direito garantido, mas o uso de forma generalizada pode causar algum desconforto para os demais cidadãos.
4: Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza e em seguida vamos ouvir a opinião do Dom Dadeus Grins também a respeito deste assunto, a exposição de símbolos religiosos. Não sai daí, nós voltamos já. E estamos de volta com o Mobiliza, hoje debatendo a laicidade do Estado brasileiro. Mas daqui a pouquinho os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o nosso tema do debate de hoje. Dom Dadeus, queria saber a sua opinião sobre o assunto debatido no bloco anterior, a exposição de símbolos religiosos nas repartições públicas. O senhor concorda ou não?
6: Eu não concordo. Eu acho primeiro há uma grande confusão entre símbolos culturais e símbolos religiosos. Por exemplo, o judiciário, ele tem como símbolo uma deusa Artemis. Não sei se todo mundo que entra lá é porque acredita na deusa Artemis. E se coloca o símbolo o crucifixo, não é porque a igreja colocou lá. Até a igreja, aliás, a questão da separação da igreja e o Estado, ele, o Estado laico, a igreja é, é protagonista, né? Ela proíbe o seu clero assumir cargos públicos. E concorrer para eleições, ser presidente da república, proíbe. para não tá essa confusão, que um religioso está dirigindo a sociedade civil. Então vai ter diferença. Agora, os símbolos são culturais. Nossa cultura... Ela tem uma tradição. E não é justo que um grupo minoritário queria tirar toda a nossa cultura. Então, todos os nossos símbolos, tanto públicos ou privados. Então, isso é da cultura. Como estamos em muitos debates, eles puxam empurram para a questão religiosa. Quando não é religiosa, por exemplo, aborto. Aborto não é questão religiosa. É questão humana. Tem alguém que se queixou muito que estava sendo excluído porque puxaram para o plano religioso e disse então eu também estou excluído, eu não sou religioso quer dizer, é até um teoria mas eu sou contra por razões humanitárias então, essa é a questão fundamental quais são os símbolos que no, nós do ocidente temos e eles podem se colocar no lugar público o estado como eu dizia na, uh, os muçulmanos têm algum estado teocrático, por exemplo, o Irã. Mas a Turquia não é, o Egito não é. Então eles separam e aí se respeitou respeitou as religiões. Mas os símbolos deles, todo mundo sabe, é um país de cultura muçulmana. Não é que te impõe nada a ninguém, mas e no, todos os lugares públicos, mesmo com a separação entre a religião e Estado, a administração pública, eles têm os símbolos deles. Eu acho que muito, muito a razão.
4: A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos lançou uma campanha para ser veiculada nos ônibus da capital, que ela foi vetada. Ela previa alguns anúncios que para algumas pessoas eram consideradas agressivas, que diziam frases como, religião não define caráter com o argumento de que o objetivo seria, sim buscar uma transformação da sociedade, ou seja, que todo mundo tivesse a liberdade de escolher a religião ou crença que quisesse. Isso também não é, de certa forma, impor que as pessoas tenham uma linha a seguir, ou que sejam até ateus ou sem religião, professor?
1: É tão imposição quanto as demais religiões já têm direito e conseguem exercer. Vai diferenciar. O que vai diferenciar são os recursos disponíveis para fazer essa presença. Como, como tínhamos falado antes, uh, a religião oficial não declarada do Estado brasileiro é a religião católica. As minorias, as religiões minoritárias estão disputando esse espaço, mas existe ainda assim uma dominância, digamos, da, da concepção monoteísta, que, por exemplo, uh, impede uma expressão igual, igualitária das, das religiões politeístas, como, por exemplo, as religiões afro, que têm um histórico longo de perseguições que ainda não terminaram. E também a expressão da, da, da fração da população de irreligiosos. Em torno de 8% que declaram não ter religião, e desses, uma fração de quase um milhão de pessoas que declaram abertamente como ateus. Uh, essas pessoas, na verdade, uh, são oprimidas, no sentido de não poder se expressar abertamente por temer as consequências, no trabalho, nas relações e tudo mais. Exatamente enquanto vê esse tipo de temor, é porque há um clima inadequado de não respeito completo à. Qualquer diversidade de posição. Porque, na verdade, o que a gente deve almejar, e o Estado laico republicano tradicional almeja, é, é um mundo de muitos mundos, como dizem os Zapatistas no México, né? Ou seja, o um mundo de que realmente respeite a igualdade. Né? O tripé do Estado laico é um Estado sem religião oficial, que não é fato no Brasil, a separação do Estado, que é discutível no Brasil, e a, 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 o que assegure o direito de cada pessoa, de qualquer jeito, expressar e ter a sua religião. Isso é muito importante, né? isso pelo menos está garantido. Mas, na verdade, a única garantia de longo prazo para uma estabilidade social uh, é, a, 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 é um Estado de fato laico e que rume para uma isonomia mais adequada. Né? O Estado tem que ser neutro. Né? E isso, por exemplo, a PEC 99 2011 é um problema muito sério. Espero que realmente ela seja abordada adequadamente, porque ela é um perigo.
4: Professor Cláudio, é uma forma de preconceito impor campanhas como essa?
5: É, é uma questão até minha de princípio e, e que na verdade é de uma tradição liberal, no bom sentido do liberalismo, liberalismo político. É, a manifestação deve ser livre. É, evidentemente, quando você adota esse, este axioma, a, acontecem excessos. Mas não há como ter uma censura prévia. Se houve uma censura prévia, eu sempre uso esse exemplo. No, nos Estados Unidos, quando alguém no sul dos Estados Unidos lutava pelos direitos civis, dizendo que os negros e os brancos eh, não podiam ter distinção, eram classificados como um pensamento inaceitável. Como assim? Né? É que nós não vivemos a época. Então, não há como impedir a priori. Tá Mas uma vez manifestado, é, os excessos cometidos acabam, pode ter sido que alguma dessas manifestações dessa sociedade que defende os ateus tenha cometido excessos e aí a justiça então resolveu é, é, polêmica, uma uhum. decisão polêmica. A mas, enfim, a liberdade de expressão como princípio básico do Estado laico, republicano
4: Tá certo, professor Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados A primeira dica do professor Jorge é o livro Em Defesa das Liberdades Laicas Do autor Roberto Arraida Loré. Por que essa indicação, professor, é que ele trata? Bom, ele
1: é um livro da área de direito, eu não sou advogado, o Claudio é Mas ele é um dos poucos que eu achei em língua portuguesa abordando os vários aspectos desse tema Aí, Inclusive ele inicia reproduzindo o que se chama A Declaração Universal do, da, do secularismo, foi publicada em 2005, quando a França comemorou 100 anos de separação de Estado Igreja, foi bastante simbolizado, e ali estamos discutindo vários desses pontos, e de como é possível encontrar esse equilíbrio no Estado laico, sem haver essas má interpretações, que há muitas. por exemplo confundir laicismo, Estado laico, com ateísmo, ou, ou um Estado que oprima a expressão religiosa, o que não é verdade. O que se quer conseguir é a expressão igual de todos. né? E permitir que a gente consiga fazer os debates de forma racional e baseada em fatos também, que é uma conquista do Estado democrático de direito, né, do contrato social, vamos dizer, é, colocado dessa forma. É importante dizer também que uh, esse é um livro que, que toca parte desse tema, existe mais literatura em inglês, mas por exemplo nós humanistas seculares, né, um grupo muito amplo inclusive de pessoas religiosas, ao contrário que se pensa que os humanistas seculares são todos ateus, ah, há os que são, né, e, e na verdade o espectro da irreligiosidade é amplo, né, ateus, agnósticos, okay, apateístas, ser. enfim, tem uma série de confissões e desconfissões, <risos> e elas também têm que poder ter direito de se expressar. Eu não considero ofensivas aquelas declarações lá. Elas são vistas como ofensivas porque há uma intolerância de fato. Certo, Isso é que tem que ser dito. Né?
4: Obrigada. Já a dica do arcebispo Dom da Deus, a leitura do acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé, relativa ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Que consiste esse acordo, Dom da Deus?
6: Bom, o Brasil fez um acordo com a Santa Sé, como vários países do mundo fizeram, a união igreja-estado, antigamente era uma coisa, agora faz um acordo. Isso é, mas são os como a população é católica. Grande parte, então faz um acordo que, que compete à igreja, em que, que nós podemos colaborar mutuamente, igreja e Estado. Até então, esse... escrevi um, um, uma cartilha sobre esse tema.
4: Esse acordo, inclusive, está acessível pela internet e pode ter acesso no link pela nossa página no Facebook. O endereço está aí na tela para você conferir. E ainda temos a dica de hoje do professor Cláudio, que é O Poder da Identidade de Manuel Castells, A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura. Para quem quiser aprofundar essa leitura,
5: o que, que trata a obra, professor? É, o Castells, que é um sociólogo, é, talvez o maior sociólogo, um dos maiores sociólogos vivos, né? e que inclusive falou recentemente aqui em Porto Alegre, é, ele tem essa obra que é em três volumes, o mais conhecido é a Sociedade em Rede, mas nesta obra tem uma parte que ele aborta a questão do fundamentalismo, o fundamentalismo entre aspas que ele chama cristão e o fundamentalismo islâmico é, mostrando aí com essa interação dos grupos políticos como eles capitalizam o instrumentalismo a questão religiosa na busca de poder e de identidade de poder e quando na verdade é, esclarecendo que é, muitas questões é que não não como eu disse quando eu comecei não é a questão teológica propriamente, mas a questão política, tentando se apropriar de questões religiosas e todos os malefícios que isso pode trazer.
4: Já entre as dicas de filmes, a do professor Jorge é o filme Alexandria, que relata a história de uma filósofa que viveu em Alexandria, no Egito, e meio a uma época de dominação romana. Que é a indicação desse filme, professor?
1: Esse é um filme bastante forte e contundente, no é, diretor Almenábaro espanhol, que conta um episódio emblemático da história, onde uma mulher, filósofa e diretora, primeira diretora mulher da Biblioteca de Alexandria, precedendo precisamente o famoso incêndio que destruiu ela nos primeiros séculos do, da nossa era, é, foi vítima, digamos, da intolerância religiosa, encostada no Estado e também, devido aos descontroles dessa assimetria produzida, ele estimulou a intolerância nas massas. Então ele, ele exemplifica de forma radical, e não é porque é antigo ele seria desatual, porque nós somos os mesmos humanos de antes. Eu recomendaria também um outro filme que é o, o vento será a tua herança, sobre o julgamento de um professor que ensinava evolução no estado do Tennessee em 1925, que é real, né? e foi condenado à prisão por ensinar a evolução, que o estado tinha uma lei teocrática, né? que okay. dizia que não pode ensinar isso, e é, é sensacional com Spencer 3, são dois filmes que resumem essa temática dos riscos. Né?
4: Ok, já a dica do professor Cláudio é o filme Entre a Luz e as Trevas, que conta a história de um advogado que deixa Paris, a capital da França, para uma pequena cidade mergulhada em superstição. É, filme, esse professor. filme,
5: é, ele retrata os autos de um processo no final da Idade Média, começo da Era Moderna, e o, o, o roteiro principal é que um porco vai ser julgado, acusado de assassinato, e esse jovem advogado, então ele chega e diz que um animal não pode ser é, julgado, é por como acusado de assassinato, e no meio disso tudo há uma questão que não é própria da igreja, mas do Estado francês que confundia igreja e religião, onde o advogado se vê envolvido com uma sobreposição de jurisdição, ou seja, ele tem que lidar com uma jurisdição dita eclesiástica, uma jurisdição dita estatal, e para complicar um pouco mais, uma jurisdição dita do senhor feudal, então ele fica, ele não sabe como atuar muito e bom. o filme tem um desfecho muito interessante. Eu recomendo também na evolução aí da, da, da história, a separação entre Estado e Igreja e as confusões que aconteceram. Muito mais parte do Estado francês do que propriamente da, da Igreja.
4: Tá certo. E com essas dicas nós encerramos o programa Mobiliza de hoje. Obrigada pela participação de vocês. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2 da tarde. Nós voltamos na próxima semana, uma boa semana e até lá.